0: Herzlich Willkommen zu Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Diese Musikerin ist eine Ikone der 90er. Wahrscheinlich hattet ihr ein Poster von ihrem Kinderzimmer hängen. Sie gilt als eine der populärsten deutschen Künstlerinnen, hatte diverse Top-Ten-Hits in Deutschland, zwei Echo-Auszeichnungen. Nächstes Jahr erscheint ihr neues Album. Und was genau das heißt, Elektroschlager rauszubringen, erzählt uns heute Jasmin Wagner alias Blümchen. Hello. Hello. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch.
1: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Sehr vielfältig, sehr bunt, sehr, sehr wild, sehr, sehr nah auch mit meinen Freunden. So, Es gab ja bei mir im Leben eine Veränderung im Privatleben, deswegen bin ich äh, jetzt wieder viel mehr mit so meinen Kernfreunden zusammen und das fühlt sich total an, wie nach Hause kommen. Erzähl mal von der großen
0: Veränderung. Also ich lasse mich scheiden. Das klingt definitiv nach einer Riesenveränderung. Ja. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass Menschen äh, Scheidungspartys feiern. Gehörst du dazu? Ja, plane ich auch, ehrlicherweise. Wenn es wieder geht?
1: <lacht> naja, man, das Scheiden ist ja so eine Sache. Das kann man ja nicht einfach machen. Man muss ja ein Trennungsjahr haben. Also es ähm, gibt so ein paar Sachen, die man dann halt irgendwie so erledigen muss und ein paar Hürden, die man nehmen muss. Und dann ist irgendwann in einem Jahr ein Datum da. Und da finde ich, wenn man darauf zuarbeitet, da kann man das doch auch feiern. Also man feiert dann ja auch das Leben. Und das Leben... Ist eben voll, voll Erfolg, aber auch voll Scheitern. Scheitern als Chance ist auch irgendwie, finde ich, ein ganz schöner Satz. Das sagen wir in meinem Freundeskreis oft. Und dann finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man eine Party feiert. Und im Idealfall ist bis dahin ist auch so, dass mein dann Ex-Mann auch kommen kann. Welche Gäste würdest du noch einladen nächstes Jahr? Also ich habe Freundinnen, die kenne ich schon seit dem Kindergarten. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Vor allen Dingen, weil ich ja, ab de, dem ich 15 war, so ein Zirkusleben geführt habe, also mit sehr viel unterwegs sein. Und dann war ja auch mein Privatleben auf drei Städte verteilt. Also es ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass ich so einen festen Freundeskreis habe. Und die kommen dann auf jeden Fall. Und ja, einfach sicherlich alle Leute, die jetzt in diesem Jahr eine große Rolle spielen und mich unterstützen und einfach irgendwie mir ja eine neue Basis geben. Also man verlässt ja die alte Basis
0: und muss sich eine neue schaffen. Hast du das Gefühl, dass 2020 für dich das Jahr der Veränderung ist?
1: Naja, also nicht schlimmer oder besser als bei anderen, aber es ist so ein bisschen witzig, ein Klischee zu sein. Also in dem Sinne, also meine eine sehr gute Freundin von mir kriegt das Klischee Corona Baby und ich kriege halt, krieg halt die Klischee Scheidung. So läuft das dann halt. Das Jahr ist auch für mich, wie für alle, ganz anders gelaufen als gedacht. Aber es ist auch gut so. Also ich meine, ich glaube, dass die Dinge passieren sollten, die passieren. Und ich habe mich dann halt auch beruflich so aufgestellt, wie es dann eben möglich war, ähm, klar habe ich diese zwei, drei Wochen auch
0: irgendwie den Kopf in den berühmten Sand gesteckt, aber da war es dann eben nicht so gemütlich. Ähm, du bist mit 15, 14, 15 bist du ja richtig erfolgreich geworden und jeder Mensch auf der Straße hat dich erkannt. Ja. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, aber du hingst auch in meinem Zimmer. Dankeschön. Ich fand, äh, du bist auch eine der Personen, die mich durch meine teenager mit deinen Songs begleitet hat, aber... Dich Ihr Ziel zu haben, ist natürlich auch für uns alle was ganz Besonderes heute. Und ich möchte alles wissen, wie es damals dazu gekommen ist und wie es dir quasi in den besten und in den schlechtesten Zeiten ging. Gerne. Darf ich auch fragen, weil ähm, In letzter Zeit
1: höre ich natürlich ganz oft, dadurch, dass ich letztes Jahr wieder äh, mich mit Blümchen in Verbindung gebracht habe und äh, auf die Bühne gegangen bin und tolle Konzerte gebe. Was war denn das, was du an Blümchen mochtest? Also warum hänge ich äh, an deiner Zimmerwand? Was war das, was dich angesprochen
0: hat? Ich Also natürlich mochte ich nicht nur deine Stimme, aber ich mochte die Texte und dieses Gefühl, was man irgendwie damals hatte. Es ist so eine, ja, es klingt jetzt total klischeemäßig dieser Satz, aber es war so der Soundtrack dann zu der Zeit, mhm. so was man da jemanden kennengelernt hat in der Clique und es war, ja, du hast halt dieses Lebensgefühl irgendwie so rübergebracht. Ja, das ist schön. Du und die Backstreet Boys dann ja, später. Halt, da waren ja noch ein paar andere,
1: das stimmt. Die Backstreet Boys fand ich auch cool. Das war dann halt natürlich auch echt merkwürdig, dass man dann Kollegin war. Also ich war ja irgendwie auch Fan, weil ich in dem Alter auch war. Und dann war ich mit denen auf der Bühne. Und Erzähl mal, wie waren die so? Erzähl doch jetzt mal aus deiner Sicht. Die waren sehr nett. Die waren ähm, aber auch sehr amerikanisch gemanagt. Die durften dann immer nicht aus der Garderobe. Das hat mir total leid getan für viele dieser amerikanischen Boygroups. Da war so die Haltung... Wenn die ähm, die werden noch besonderer wahrgenommen, wenn die dann eben nicht mit uns im Backstage abhängen oder am Catering abhängen. Die mussten halt immer in ihrer Garderobe bleiben <lacht> und durften dann wurden dann erst freigelassen quasi zum Auftritt. Oh mein Gott. Ja. Ähm, und dann war das natürlich so, dass ich äh, ja auch nur ein Teenager war und knutschen musste mit irgendwem wild. <lacht> und ich hatte dann halt nur so Boygroup-Leute so. Genau. <lacht> musste ich halt mit Nikata knutschen. Hast du? Ja, auch mit, auch mit Justin Timberlake. Nein, du verarschst mich gerade. Ja, ich meine, ich hatte wirklich nichts anderes da. Ich
0: hätte auch gerne mit Normalen uns geknutscht. Okay, das klingt aber wohl nach dir der aufregendsten Jugend ever, oder nicht? Für mich war
1: das auf eine Art und Weise halt mein Alltag. Ich kannte es dann irgendwann <lacht> nicht anders. Ähm, ich sehe hier eine H&M-Tüte. Ähm, ja. Tut nichts zur Sache. Aber äh, damals... Leg dich ab. <lacht> Damals hieß H&M noch Hennes und Mauritz. Ja. Und bei Hennes und Mauritz ähm, war ich dann auch einkaufen. Und dann kam ich oft nicht aus der äh, Garderobe wieder raus, aus der Umkleidegarderobe, weil sich dann so ein Pulk an Teenagern ver, ähm, verschanzt hatte davor. Und da hatte ich dann irgendwie Angst rauszugehen. Die wollten halt irgendwie gucken, ob ich das wirklich bin. Es gab ja noch keine Selfies, die man machen konnte. Ähm, und mir war das dann ein bisschen nicht so ganz geheuer, weil ich mir halt auch natürlich äh, da... Ähm, einfach nur gewünscht habe, einfach einkaufen zu gehen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das so dramatisch zum Leiden war. Aber es war schon so, dass ich äh, eine Weile gar nicht geschnallt habe, dass ich jetzt ein prominenter Mensch bin. Ich war ja nur ich, ein Mädchen aus hamburg jenfeld mit ganz normalen Eltern, mit ganz normalen auf der Schule sein. Und auf einmal äh, hat sich da so die Welt
0: verändert. Und da war ich nicht drauf vorbereitet, hätte niemand gedacht. Hast du dich auch verkleidet, also so mit so Basecap und Sonnenbrille, wie man das früher so von... Promis irgendwie dachte? Na, was irgendwann ärgerlich war, dass halt dieses ungeschminkt rumlaufen ein bisschen problematisch
1: wurde, ne? weil die Leute dann leider mich doch erkannt haben, auch wenn ich ungeschminkt war, obwohl ich finde, ich sehe sehr anders aus, wenn ich ungeschminkt bin. Ähm, und dann, äh, dann, dann, dann war mir das dann immer so unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, die, die treffen dann ja nicht das, was sie eigentlich erwartet haben. Ne? Die kriegen halt nicht geliefert, was sie vom, äh, vom Poster kennen. So, das hat mir dann irgendwie ein bisschen leid getan. Aber ich finde ungeschminkt rumlaufen voll wichtig. Man muss sich ja mögen, wie man wirklich aussieht. Ja, man kann, aber ein bisschen macht es auch Spaß. Das Verwandeln Komm. macht mir großen Spaß, natürlich. Also es ist ja mein Leben lang so, dass ich durch Make-up verwandelt werde für Videodrehs, für Fotoshootings. Und das ist auch total spannend. Ich erinnere mich auch noch, wie ich das erste Mal professionell geschminkt wurde und einfach nur dachte so, wow, wer ist dieser Mensch? Wer kann das sein? So, weil dahinter steckt ja immer nur das 14-jährige Mädchen. Und auch jetzt ist das natürlich total nützlich, dass man irgendwie nicht so müde aussehen muss, wie man eigentlich ist oder irgendwie wirklich auch sich verwandeln kann. Also das ist eine totale Transformation manchmal mit dem richtigen Make-up-Artist und was Haare auch ausmachen. So. Aber es ist eben, ähm, steckt eben sehr viel Aufwand in dieser Inszenierung. Ich habe Freundinnen, die machen das auch montags. Und äh, ich denke dann so... Ja, ich mache das beruflich so viel. Ich bin dann privat lieber, ähm, lieber, lieber ein bisschen entspannter unterwegs. Ich komme nicht drauf klar, dass du mit Nick Carter und Justin Timmerle geknutscht hast. Nicht auf einmal. Das war jetzt irgendwie nicht so eine Dreiergeschichte. <lacht> nicht, dass er man hier falsch überkommt. Das war irgendwann nacheinander. Und ja. ich, kann mir auch jetzt, ich könnte dir auch nicht beschreiben, wie der eine oder der andere Kuss war. Das ist zu lange her. Aber man muss es halt so sehen. Mit wem hätte ich dir klutschen sollen?
0: <lacht> Poor you, oh mein oh, Gott. Ja. Okay, erzähl mir noch, wie, wie war das damals in der Zeit, als du getourt bist mit den Berühmtheiten aus Amerika und sowas? Gab es irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, was so so das beste oder das lustigste Treffen
1: so äh, ganz äh, ganz äh, fein äh, niederlegen kann ich das nicht mehr für mich ist das so alles wie so ein Erinnerungsblock. aber es gab, ähm, es gab eine Tour die hieß Radio Regenbogen Tour hat uns einen Radiosender irgendwie auf eine Tournee geschickt und da war das dann so ein bisschen mehr wie Klassenreise so und dann sind es halt die Leute die du mehr siehst als deine Freunde was für mich sehr präsent ist, sind so Erinnerungen wie ähm, in Asien auftreten vor unviel, un, unfassbar vielen Menschen oder dass so ein Videodreh ähm, ausgesucht werden musste und ich sollte dann ähm, entscheiden, was für ein Video gedreht wird und dann habe ich da gesehen, die wollen, dass ich mit Delfinen schwimme und ich so, Delfine schwimmen, das wurde dann einfach das Video zu nur geträumt, weil ich meine, ich war ja nur ein Teenager mit Delfinen schwimmen im offenen Meer, wie cool ist das denn? Also ich durfte mir sehr viel wünschen und habe das zum Teil auch mit meinen Freundinnen kombiniert, die ja noch zur Schule ganz ordentlich gegangen sind und habe ich immer gesagt, worauf habt ihr lust? Und dann hat meine Freundin Sonja gesagt, Fallschirmspringen wäre toll und ich so, okay, ich rufe den Promoter an Nein. und sag, wir wollen Fallschirmspringen und dann Echt? haben wir das irgendwie für uns genutzt, das ist glaube ich auch der Umgang gewesen, zu sagen, so, dann ist es nicht so, dass alle von dir irgendwas wollen, sondern mhm. wir haben dann einfach auch gesagt, hätten wir gern, würden wir gern tun, äh, wollen wir gern ausprobieren. Das heißt, du warst in sehr vielen Ländern. Ja, aber ich habe das Reisen dann ja auch nie aufgegeben. Also Reisen ist auch irgendwie Teil von meiner Identität und ähm, unterwegs sein, Koffer packen. Also ich bin ganz selten mal eine Woche an einem Ort, das ist irgendwie <lacht> etwas, was ich mir jetzt in den letzten Jahren echt komplett abgewöhnt habe. Im was halt auch zu den Erinnerungen gehört, ist natürlich Boxershorts, die auf die Bühne geworfen werden, Jungs, die einfach unmächtig werden, wenn man vor ihnen auftaucht. Tattoos. Es gibt Menschen, die haben wirklich hab tattoos
0: Es gibt Menschen tatsächlich, die haben sich deinen Namen. Ja, und das sind zum lassen. Teil echt nette Menschen. Das sind jetzt irgendwie
1: keine Verrückten, sondern richtig, äh, richtig sweete Leute, die mit mir verbunden sind, die auch ein erfolgreiches Leben haben. Man denkt ja als Teenager so, ja, vielleicht sind es die Hormone, aber zum Teil machen die das immer noch,
0: obwohl sie schon sehr erwachsen sind. <lacht> Bekommst du manchmal noch ähm, Fanpost und dann sind da noch so komische Bilder dabei wie Tattoos? Gibt es sowas wie Fanpost noch? Frage, ich denke, also würde ich
1: jetzt mal fast behaupten. Ich würde dir mal noch einen Brief schreiben. Das fände ich schön, das wäre romantisch. Also ich überlege jetzt auch ähm, in diesem neuen Dating Leben vielleicht sollte man sich einfach Briefe schreiben. So. Man fühlt sich ja durch das, äh, durch das Texten irgendwie so richtig doll nah, aber ist ja noch gar keine Nähe entstanden. Also ich würde mich freuen über einen Brief. Ich glaube, es kommen manchmal noch die Wünsche nach... Autogrammkarten, aber das ist dann auch echt heute anders als diese hormongesteuerten Fanbriefe. Ich meine, die waren dann halt ernsthaft verliebt in diesen Menschen auf dem Foto. Das kann ich auch verstehen. Ich war ja auch verknallt als Teenager in, in Stars. Das ist dann, glaube ich, die Übungsfläche für die späteren Beziehungsrunden. Und ähm, man kann das natürlich toll finden als Teenager, aber ich habe natürlich immer nur gedacht so, das ist auch irgendwie abgefahren, die kennen mich ja gar nicht. Aber dieses Reininterpretieren, das kann ich natürlich verstehen. Das habe ich ja auch gemacht mit den Stars, die ich toll fand. In wen warst du denn früher verliebt? In welchen Star? Also, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer Night Rider geguckt und ich fand wirklich, David Hasselhoff ja. war so echt der Allertollste und Schönste. <lacht> und dann durfte ich letztes Jahr den kennenlernen und dann hat er halt original gesagt, als ich zu ihm in die Garderobe komme, who are you? Und ich so, ja, ich bin hier gerade auch vertreten, also Jasmin, Blümchen und so. Er so, we should do a song together. Ich so ja klar, David Hesselhoff, alles, was du sagst, aber ich möchte jetzt bitte mein Bild machen. Und dann hat er mich, David Hesselhoff hat mir auf Instagram geschrieben, was denn jetzt ist mit unserem Song? Er würde jetzt gerne einen Song mit mir aufnehmen. Und ich so, na gut, alles, was du willst, David Hesselhoff. Und dann haben wir letztes Jahr Summer Go Away veröffentlicht. Und dann bin ich mit David Hesselhoff auf Europa Robert-Tournee gegangen und habe mit so einem riesen Rockband-Orchester-Ding da irgendwie vor Leuten gespielt. Das war dann auch für mich so ein bisschen so ein High Five an mein kleines Kinder-Teenager-Ich, das... Äh, ja, ich meine, der war ja eigentlich für alle, der Held. Der war
0: wirklich, definitiv. Okay, David Hasselhoff. Und wen hattest du noch auf deiner ich liste war, Ja, ich war so Rockset-Fan.
1: Mhm. Fand ich irgendwie gut. Die hat so schön gesungen. Und dann wurde es, ah ja, Lenny Kravitz fand ich auch mega cool. Der ja. war auch mal der coolste Rockstar der Welt. Also vielleicht ist das immer Willst noch, aber mittlerweile äh, weiß ich nicht mehr genau, was der musikalisch macht. Den habe ich dann getroffen und der ist halt ungefähr doppelt so klein also der ist einfach echt nicht so groß und dann war das halt so, dass ich noch Schuhe, Schuhe an hatte und dann war das irgendwie so, <lacht> konnte ich den eben nicht so anhimmeln, weil der einfach nicht so groß war.
0: Ja, manchmal sollte man dann doch seine Idole in der Ferne behalten, oder? Also ja. wenn man so einen Real-Check hat, ist man öfter mal enttäuscht? Total, deswegen freut mich das äh, natürlich, wenn Leute mich treffen und das immer
1: noch mögen, aber es hat immer die Gefahr, dass man sagt so, ach, das ist die also, also es ist schon Druck dabei. So. <lacht> <lacht> ähm, aber Lenny Kravitz war natürlich trotzdem eine nette Begegnung. Also ähm, ich hat, er wollte ein Kaugummi und dann hatte ich nur Lakritz-Kaugummi dabei und er mag aber keinen Lakritz. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, Aerosmith hat mich auch mal nach Kaugummi gefragt und da hatte ich dann überhaupt nichts dabei. Okay. Ich würde gerne die Geschichte erzählen, wie ich Steven Tyler Kaugummi gegeben habe, aber kann ich nicht, hatte nichts dabei.
0: Ja, man, man rutscht dann so kurz in dem Moment... Äh Runter bei denen wahrscheinlich. So, hat sie kein Kaugummi dabei? Ja, oder oder
1: Lakritz-Kaugummi. Und dann hat er mich so angeguckt, wie, so wer kaut denn Lakritz-Kaugummi? So, also.
0: ähm, du hast die 90er nicht nur mit deinen Songs geprägt, sondern auch mit deinen Outfits. Wie denkst du heute über die 90s? <lacht> naja, also die Outfits.
1: Dass wir nicht alle in Feuer aufgegangen sind. Ne? <lacht> das ist ein Wunder, weil diese Materialien waren einfach so, so künstlich. Man kann sich echt wundern, aber liebevoll wundern. Und wenn man jetzt 90er-Partys ähm, sieht, ist es ja wirklich auch so eine Art Attribut, dass man sich dann eben auch 90er-mäßig anzieht. Auch 20-Jährige heute gehen auf 90er-Party und verkleiden sich so wie in den 90ern und dann bleibt natürlich Kuhfell nicht aus und Flocati und... Ähm, baufrei, die, baufrei. <lacht> ja, aber das ist ja total zurück also ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ich nochmal in die Geschäfte gehe und baufreie Sachen kaufen kann und ja, kann man und habe ich jetzt auch wieder an ähm, hätte aber auch nicht gedacht dass ich mit 40 auch noch baufrei rumlaufen könnte, du kannst es hat, aber definitiv hat funktioniert, ja ähm, überhaupt hatte ich als junger Mensch ja keine Vorstellung von meiner jetzigen Generation denn ähm, für mich waren erwachsene Leute halt immer wie Eltern, die sind halt zu Hause und jetzt äh, bin ich halt umgeben von Menschen, die halt auf so eine richtig witzige, coole, wilde Art 40 sind. Das ist ganz spannend. Die Mode, da äh, war ja unser Thema. Ähm, ja, die Outfits, die ich getragen habe, die waren natürlich irgendwie auch sehr Popstar-like. Also ich durfte ja
0: alles mitmachen, ich durfte ja jedes verbotene Kleidungsstück äh, das Augenkrebs auslöst, halt tragen. Also <lacht> Ganz kurz, hattest du eine Stylistin gehabt oder wie kamst du an die Outfits? Meine, jemand wie du ging natürlich nicht raus in die Straße und war einfach shoppen, sondern es gab jemanden, der hat das für dich alles organisiert.
1: Das ist ja viel, also ich glaube, heute ist das alles viel professionalisierter. Jetzt äh, holt man sich Leute. Ich glaube, den Job gab es damals noch nicht so wirklich von Stylistin oder Personal Shopper oder oder. Das sind ja sehr amerikanische <lacht> Berufsmodelle, die ja auch irgendwie in den letzten 100.000 Jahren dann zu uns gekommen sind damals war das dann eher so improvisiert. Also zu meinem ersten Videodreh hat meine äh, Promoterin noch ihre Klamotten mitgebracht und ich habe mir Klamotten von Freundinnen ausgeliehen, weil ich kannte mich gar nicht aus. Also was trägt man denn jetzt zu einem Videodreh? Das war für mich so echt merkwürdig. Und der Stylist kam, glaube ich, mit meinen Haaren nicht klar. Deswegen hat er mir Zöpfe gebunden und Sonnenblumen reingepackt. Das ist ja ein sehr 90er-Thema. Aber das wurde dann ja auch ein totaler... Blümchen-Look und heute kommen Leute zu meinen Konzerten und machen sich eben so eine Blümchen tribut Frisur, in dem sie Zöpfe und Sonnenblumen drin haben. Also es ist ähm, zu komisch. Und der Rest kam dann Stück für Stück. Natürlich je professioneller, professioneller wir wurden, gab es dann auch irgendwann so Designer, die mir Outfits gemacht haben und ich habe natürlich diese ganzen besonderen Outfits auch noch dabei. Falls es irgendwann mal ein Blümchenmuseum gibt, ich bin prepared. Aber
0: diese Muster- und Farbkombination, die wir da zum Teil hatten, Auweia. War schon besonders. Es gab im März, korrigier mich bitte, die größte und fetteste 90s Comeback-Party mit 60.000 Fans.
1: Genau. Also dieses Jahr hätte es natürlich sein sollen und ist ausgefallen. Letztes Jahr war ich da 2019 und habe dort David Hasselhoff kennengelernt. Das war quasi die größte 90er Party der Welt und wir sind auch damit in das Guinness Buch der Rekorde gekommen. Und das war ja so dann, dass die gesagt haben, wir wollen gerne, dass Blümchen auftritt. Und ich so... Das geht aber nicht. Ich glaube, die haben seit Jahren schon angefragt. Und Russland hat auch immer gesagt, und ich glaube, mir wurde gesagt, in Russland gibt es eine Frau, die lebt sehr gut davon, dass sie als Blümchen auftritt. Aber irgendwie haben wir gesagt, wenn sie davon sehr gut lebt und ich in Russland gerade nicht bin, soll sie doch weitermachen. Wollen wir ihr keine Probleme machen. Und das war dann sehr aufregend für mich, weil ich ja die letzten zehn Jahre am Theater verbracht habe. Das war für mich als Künstlerin sehr wichtig, also in so ganz andere künstlerische Formen einzutreten, Theaterklassiker zu spielen, von Drama bis Komödie, auch zeitgenössisches, einfach so wahrscheinlich für mich als Künstlerin so ein Befreiungsschlag, Befreiungsschlag zu sagen, man ist dann eben nicht nur Techno und Blümchen und man hat ja auch äh, mir andauernd gesagt, was ich alles nicht kann und so nach zehn Jahren am Theater stehe ich da und sage so, ja, also ich habe ich habe selbst eine Menge, ich habe richtig viel viel auf ähm, ja auf mein Erfahrungskonto gepackt, das ist alles fein und mit diesem Erfahrungskonto konnte ich dann eben auch wieder Blümchen werden und habe das mehr so als wie so eine Rolle gesehen, habe ich mir überlegt. Kevin Blümchen nach tausend Jahren wieder auf die Bühne geht. <lacht> wie muss sie dann sein? Und dann habe ich gesagt, ja gut, das muss natürlich irgendwie so eine Superheldin der 90er sein. Weil das äh, ist ja das, was äh, was ich dann auch wollen würde. Ich kann mich inzwischen mit den Theaterjahren auch gut in die... Ähm, in die andere, auf die andere Seite quasi reinversetzen. Und ähm, dann hat mir Marina Hörmanns-Eder so ein Superheldenkostüm Kostüm ähm, geschneidert, so einen roten Lackbody und dann die Stiefel und so. Und da fühlt man sich dann mit den Klamotten halt auch wirklich stark. Das habe ich am Theater einfach gelernt, dass irgendwie Outfit und Inszenierung so viel wert sind. Und dann haben wir in meinem Team, als wir uns dafür entschieden haben, wieder auf die Blümchen, also auf die auf die Bühne zu gehen und Blümchen wieder auf die Bühne zu bringen, ähm, haben wir einfach das gemacht, was uns am meisten Spaß macht. Wir, so, wir haben uns riesengroße Einhörner bestellt ähm, und haben irgendwie so eine selbst die 90er gefeiert, weil wir selbst wieder so viel 90er Liebe in uns hatten. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach auf die Reise und tun einfach das, was uns Spaß macht. Und dann, ja, stehst du da vor 60.000 Leute und nach 18 Jahren nicht mehr machen? Und ich dachte nur so, oh mein Gott, was passiert hier? Und ich war, ähm, das war in der Arena auf Schalke. Das, äh, da gibt es so ein Fußballhotel daneben, das ist sehr funktional, ist überhaupt nicht schön und ich war einen Abend vorher angereist ohne meine Crew, damit es für mich ein bisschen stressfreier wird, der Tag, aber ich war dann halt auch so wahnsinnig <lacht> alleine neben dem Stadion und dachte, so, und dachte nur so, und was, wenn das jetzt eine schlechte Idee war, <lacht> warum <lacht> komme ich denn da jetzt ja wieder raus? Aber was hätte denn schiefgehen können? Man ist halt auch unsicher als Künstler. Das macht, das macht einen ja so verletzlich. Das macht einen dann vielleicht auch gut anstellen, Aber man hat ja immer die Chance, dass es scheitert. Ne? Also es ist immer entweder eine richtig gute Idee gewesen oder eine richtig schlechte Idee. Manchmal ist es so, naja, okay gelaufen. Ne? Das habe das mhm. hab ich ja auch alles in den... Wie lange stehe ich schon auf der Bühne? Also schon sehr, sehr lange. Äh, auch alles erlebt. Ne? Manchmal gelingen Sachen einfach so und sind ein großes Glück. Und manchmal äh, war es halt nichts. Und äh, da muss man das halt auch irgendwie verdauen und verkraften. Und... Ähm, ja, im Nachhinein denke ich auch, natürlich war so viel Liebe im Raum für mich, dass auch wenn wir uns viel weniger Mühe damit gegeben hätten, es hätte wahrscheinlich getragen, weil ich hätte meine Lieder ehrlicherweise gar nicht selbst singen müssen. Das haben die Leute gemacht. Also je, die waren einfach so voller Liebe. Und ich habe dann im Internet, im Internet, ich habe dann über Insta mitbekommen, dass da, dass da Leute extra anreisen für, also von überall auf der Welt tatsächlich, weil sie damals, als sie Teenager waren, einfach verboten bekommen haben, auf ein Konzert zu gehen. Also das ist dann so die Rechnung, die noch offen war mit dem eigenen Teenager-Ich. Und dann war das einfach nur... Also es klingt total komisch, aber das war einfach nur Liebe. Jedes Blümchenkonzert ist so Liebe. Ich kriege ganz viel Liebe, <lacht> wir schicken ganz viel Liebe zurück. Es ist einfach nur sehr, sehr beglückend. Äh, Gab es jemals ein Konzert, das schief ging,
0: wo du dachtest, so, oh nee, das war nichts?
1: Also ich erinnere mich früher, wenn ich auf, als ich auf Tournee war, gab es so Costume-Changes. Also wir wollten es natürlich so groß machen wie möglich und viele Kostüme, das mhm. fand ich damals schon toll und habe das auch bei diesen ganzen großen Popstar-Kolleginnen gesehen. Und ähm, es gab ein sehr wichtiges blümchen ist ja Gib mir noch Zeit, da geht es ums erste Mal. Ich werde das übrigens, wenn ich wieder auf die Bühne gelassen werde, sollte. Irgendwann, irgendwann, wenn wir wieder Konzerte machen können, wie es eben sollte. Vielleicht es wieder singen, weil ich denke, es ist in der heutigen Zeit ja auch ein wichtiges Lied. Gib mir noch Zeit. Es geht da nicht ums erste Mal, aber ums erste Mal miteinander. Mhm. Und so wie ich das mitbekomme, ähm, wäre das für wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu sagen. Lernt euch doch erstmal
0: kennen. <lacht> du stehst nicht nur auf der Bühne. Du singst, du moderierst, schauspielst. Ich habe auch gelesen, du hast deinen Wein rausgebracht. Ja. Yeah. Und eine Blumenkollektion. Ja. Wahnsinn. Ich, das muss ich noch, davon muss ich mehr wissen. Erzählen.
1: Sind, das sind so lustige Ideen, weil, also das mit dem Wein kam jetzt einfach, weil ich einfach mehr Zeit hatte, ne? weil mein eigentlicher Plan für dieses Jahr nicht funktioniert hat. Und ich habe Kumpels, die haben weingut Und weil jetzt Zeit war, konnte ich mir die, konnte ich mir die Zeit nehmen, da hinzufahren und Wein machen. kennenzulernen. Okay, Felserwein. Mhm. Und in den Weinwagen unterwegs zu sein und mich mit Rebsorten beschäftigen. Die haben mir das da einfach gezeigt. Also irgendwie musste man ja die Zeit mhm. rumkriegen. Und dann habe ich gesehen, dass die mit dem Rosé so ein bisschen hinken und habe nicht verstanden, warum der so dunkel bei denen sein muss. Und dann haben wir irgendwie viel über Rosé geredet und irgendwann beschlossen, wir gehen zusammen da rein und bringen zusammen ein Rosé raus. Das ist sehr beglückend. Man kann auch irgendwie, wenn ich da jetzt wirklich in Ausbildung gehe, könnte ich sowas wie in anderthalb Jahren so eine Art Mini-Winzer-Status erreichen. Ähm, man muss ja irgendwie kreativ sein, wenn man, wenn man ein bisschen umgelenkt wird vom Leben. Aber ja, auch das ist äh, sehr beglückend. Und ich glaube, früher hätte ich dann immer gesagt, so, nee, es gibt doch schon so viel Wein, warum muss ich jetzt einen Wein rausbringen? Aber mittlerweile sage ich, nee, habe ich Bock drauf, es gefällt mir. Ähm, es ist eben ein Produkt, das wir mit Herzblut erstellt haben. Und wenn es dann jemand bestellt oder jemand Bock drauf hat, dann freuen wir uns. Ähm, Wie schmeckt er denn? Ähm, das ist ein sehr... Schöner, geschmackvoller Rosé. Das ist ja ähm, aus der St. Laurent Traube. Der ist ein bisschen dunkler als diese französischen Rosés, die wir so kennen. Dadurch hat er aber wirklich ist er viel voller im Geschmack und ähm, ist so ein bisschen rubinrot, scheint er so durch. Also, ich habe ihn gesehen. Ja, er, er schmeckt wirklich gut. Also ich habe den im Sommer, mein Gott, sehr viel selbst verkostet <lacht> und auch immer mitgebracht auf irgendwelche Feiern mit Freunden. Und ähm, der war immer alle am Ende. Ja,
0: schön. Erzähl mir von deiner Blumenkollektion. Ich meine, okay, es liegt auf der Hand, natürlich.
1: Ja, ja. genau. Ich bin jetzt einfach mutiger geworden und ich limitiere mich nicht so selbst. Ich meine, vielleicht kann das ja jemand nachvollziehen, dass man manchmal so an die eigenen Ideen weniger glaubt, wenn man denkt, das ist ja nur meine Idee. Und das hatte ich lange irgendwie diesen komischen Zustand, dass ich dachte so: naja, wer braucht denn das? Oder ich habe mich selbst einfach dann irgendwie so limitiert. Mhm. und ähm, vielleicht hat mir das auch äh, tatsächlich dieser dieser Lockdown-Zustand gebracht, weil das war sowas von das Allerschlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Und dann ähm, und dann lebt man trotzdem weiter und da muss man sich von allem verabschieden, was die Welt eigentlich für einen bedeutet hat vorher und dann geht es irgendwie weiter und das hat mich irgendwie mutiger gemacht. Dann habe ich einfach gesagt so, ja, warum denn nicht? Also ich finde es ein Produkt, das sind coole Sachen, ähm, lass uns das machen. so ist natürlich irgendwie liegt für, ich, für mich auch auf der, auf der Hand und wenn man einfach sagt, lässt es mich lächeln? Mhm. Ja. so Und dann kann es natürlich auch sein, dass niemand diese Blumen haben will oder niemand diesen Wein trinkt. Aber was, was dann passiert? Dann hat man halt eine schlechte Idee gehabt. Dann muss man eine neue Idee finden. Weiter geht's. Ja. Wie sieht denn dann deine Wohnung aus? Meine Wohnung ist... Voller Blumen. Ja, es kommt drauf an, in welchen Phasen ich gerade bin, ob ich viel unterwegs bin oder nicht. Aber ich habe ähm, zum Beispiel eine riesengroße Banane. <lacht> was? Eine riesengroße Banane. Ja, die steht auf meinem... Es ja, ist einfach ein wunderschöner, eine wunderschöner, äh, also wunderschöne, riesengroße Pflanze. Und ähm, der sage ich auch ein bisschen Hallo. Also ich rede ein bisschen mit ihr, weil ich gehört habe, das ist gut für die. Hast du einen
0: grünen Daumen? Um, Solltest
1: du haben. <lacht> ich habe auf jeden Fall, ja, also ich, ich bringe die Pflanze nicht um, die, die ist da noch okay. und ist glücklich. Und ich finde, ein paar Zimmerpflanzen machen wirklich äh, atmosphärischen Unterschied. Und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sagen würde, aber es macht einen Unterschied. Es ist schön, sich Mühe zu geben mit Dekoration. Es macht einen Unterschied, es macht es heimlich. Es macht auch einen Unterschied, ob man Kerzen anmacht oder nicht so. Und dadurch, dass ich so schon immer so entwurzelt gelebt habe und immer in Hotels war, waren Hotels für mich mein, oft mehr ein Zuhause als meine eigenen vier Wände. Und da habe ich jetzt auch dran gearbeitet, dass ich einfach sage, das ist mein Zuhause und das ist schön da und kommt
0: zu mir. So, wir kochen da. Du hast in letzter Zeit ja auch viel im Studio verbracht. Ja. Dein neues Album kommt nächstes Jahr raus. Mhm. Ähm, das Genre Elektroschlager, habe ich jo. gelesen, was... Ist das wie, muss man sich das vorstellen?
1: Ich beschreibe das gerne so, dass mein Elektroschlager, so klingt, als ob ein Tomorrowland-DJ einen Schlagerstar gefressen hat. David also, Guetta meets mm, Lenny Kravitz meets... Nee, nee, nee. Nein?
0: Der, der hat damit nichts zu tun. Das hat keinen kein Rock mehr. Nee, auf jeden Fall Tomorrowland-DJ, also jemand, der... Du siehst, Sieht's. ich bin wirklich total in der Festivalszene verwurzelt, deswegen haue ich Dann hier so... Dann muss ich toll. dich
1: mal mitnehmen, ja. ist so schön, Festival, oh, ich mag die so. Mhm. Genau, also was ist, was ist die Aufgabe gewesen? Also einerseits habe ich ja in den letzten 100.000 Jahren schon viel musikalisch gearbeitet und ähm, wollte jetzt einfach, nachdem ich ja am... Nach den zehn Theaterjahren einfach so geht es mir eigentlich nur darum, gute Momente zu kreieren und zu schaffen. Ich will es leicht haben und schön und Freude verbreiten. Und da sind wir schon eigentlich wieder bei den Sachen, die die Leute über Blümchen sagen. Das war ja so ein bisschen auch die musikalische DNA. Ich hatte richtig Bock, weil Hardstyle ist ja jetzt auch gerade so ein musikalisches Thema. Leute, weißt du, wie Hardstyle klingt? Nee,
0: kannst du es vorsingen? Boom, boom, boom. Also es sind
1: einfach so richtig, richtig, richtig harte Beats, die okay. sehr, sehr schnell kommen. Und die das ist relativ kann sehr monoton sein, kann aber auch Melodien sein. Und die Aufgabe von so einem Hardstyle-Konzert oder DJ ist, der lässt die Leute springen und muss dann quasi diesen Springen selbstständig unterbrechen, damit die Leute mal zu atmen kommen, okay. so. Sonst, wenn du so ein, wenn du so ein Hardstyle-Lied durchballern würdest, so im Sinne von durchhüpfen würdest, dann, dann kippen die um nachts. Würden die umkippen. <lacht> also ein Hardstyle-DJ muss halt die Leute hüpfen lassen, aber dann auch wieder kurz atmen lassen okay. und dann wieder hüpfen. Und als ich das so mitbekommen habe, und diese Energie ist wirklich besonders und richtig toll in so einem in so Hardstyle-Konzept, dachte ich so, ha, für ist die Welt wieder reich, reif, für 180 Beats per Minute, so wie bei Blümchen. Aber alles, was wir so in die Richtung mit verschiedenen Produzenten probiert haben, klang so ein bisschen so, als ob ich mich selbst cover, als ob ich Blümchen schlechter mache. Und habe ich gesagt, das darf nicht das passieren. Nicht. Ich wollte aber die elektronische Musik und die Energie und die Freude haben. Und wenn man jetzt Blümchen aber langsamer hören würde finde dann ist es auch schlager ehrlicherweise und ähm, ja und dann habe ich einfach mich ganz frei gefühlt und gesagt so ich schreibe jetzt Songs die die ich toll finde Themen die ich toll finde und ich möchte natürlich schreibe ich als Songwriter ähm, auch irgendwie Sachen die mit mir zu tun haben trotzdem verpacke ich sie nicht so in ich erkläre euch jetzt mal mein ganzes Innenleben sondern ich habe irgendwie Bilder im Kopf oder irgendwie Emotionen und die sind manchmal irgendwie mit einem Wort oder we mit wenig Worten irgendwie mhm. auch schon äh, zu erschaffen. Und dann ein paar coole Beats dazu und so ein bisschen äh, lässiges <lacht>, äh, Gefummel von Produzenten. Und ähm, auf einmal fand ich, haben wir es wirklich geschafft, einen Sound zu machen, den ich so in der Schlagerwelt nicht kenne, ähm, der viele Sachen zusammenbringt, die ich einfach ähm, gerne höre, die aber vor allen Dingen auch wieder mein neuer Sound macht mir vor allem eine gute Laune und ich höre die Musik halt immer mal wieder mit Abständen, um zu überprüfen, äh, mag ich es noch und ja, ich mag es total. Und langsam fange ich auch an, äh, mein, eine neue Musik meinen Freunden vorzustellen und die haben dann Ohrwürmer davon und mögen das auch. Und es gibt mir langsam so Hoffnung, dass die Zeit reite, re bereit ist, eben das
0: einem größeren Publikum vorzustellen. Ich glaube, wenn du so davon sprichst, ist es wahrscheinlich auch die wichtigste Zeit, gerade so Optimismus, Musik rauszubringen, oder? Weil schlechte Laune haben wahrscheinlich sehr viele zu gut gerade. Ja, also aber ich für mich ist Musik das Musik
1: soll mich soll mich fröhlich machen, Musik soll mich natürlich auch manchmal in meiner Melo Melancholie unterstützen, aber ich äh, ich liebe einfach Energie zu teilen und in so energetische Prozesse zu gehen mit Menschen und ähm der, der mich besser kennt, merkt auch, da ist auch mehr Energie. So, da, so, ich, da, und mit, die muss ich natürlich auch irgendwie auch in meiner Musik widerspiegeln. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu den Alben, die ich davor gemacht habe. Die waren sehr konzeptionell und die hatten natürlich auch ähm, schöne Komponenten oder es war tolles Songwriting von anderen, aber es hatte am Ende nicht so viel mit mir zu tun.
0: Hast du manchmal noch Bock, irgendwie morgens, sonntags, früh so das erste Album rauszuholen? Oder ist das für dich so in der Schublade und weg?
1: Nee, für mich ist das auch tatsächlich so, dass ich Blümchen 18 Jahre nicht gehört habe. Und seit ich wieder Konzerte gebe, muss ich tatsächlich sagen, es macht mir so viel Freude. Du hast es nicht gehört, 18 Jahre lang nicht gehört. Nicht
0: wirklich. Also wirklich Radio? nicht. Wenn du irgendwo hinfährst gab und es, es kam nie. So?
1: Das gab es jetzt. Jetzt ja. hört man wieder Blümchen im Radio. Aber ich meine, Blümchen war früher Radiogift. Das wollte keiner spielen. <lacht> dass das jetzt im Radio ist, ist so merkwürdig. Oder Ich habe da jetzt selbst einen Podcast aufgezeichnet ja. für, für MTV. Ja. MTV Back for Good. Und ähm, MTV wollte mit Blümchen nichts zu tun haben. Und das ist auch so also damals. Ja, wie so ist Und MTV war halt so sorry, wir sind MTV. <lacht> ähm, geh weg, Blümchen. Und dass ich jetzt für MTV arbeite, ist so witzig. Also irgendwie so quasi wird alles wird, wird aber es ist ja auch irgendwie nie mehr die Zeit, alles so eng zu sehen. Als äh, ich in den 90er gab es natürlich so das ist das und das ist das. Es war alles so viel kastiger und ich, ich finde,
0: da, so da ist die
1: Welt jetzt weiter, dass man auch so einfach <lacht> miteinander machen kann, dass auch ähm, Kollaboration zwischen Künstlern aus <lacht> so unterschiedlichen Genres sein kann. Das ist total gut und richtig und wichtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wer wenn ich nicht Blümchen wäre, wäre ich Blümchen-Fan. Ich finde das einfach mega cool. Hey, das, ist
0: doch die, das ist doch die beste Aussage, die du machen kannst. Ja,
1: und meine, meine Freunde oder auch meine Cousinen und so, die hören ja auch 90er-Musik und gehen auf 90er-Partys und feiern zu Blümchen. Und ich war vor ein, zwei Jahren auf meiner ersten 90er-Party und war dann ganz aufgeregt, was passiert ist. <lacht> Ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, ich bin ja schon auch ein bisschen so ein Zweifler und dachte auch so, was ist, wenn jetzt ein Blümchensong kommt und alle setzen sich hin? Aber das Gegenteil passierte. Die Leute sind halt richtig ausgeflippt und dann habe ich halt auch getanzt dazu. Also ich bin so weit schon weg von der ersten Blümchenphase, dass ich einfach auch zu Blümchen tanzen kann und sagen kann, das macht so
0: Spaß. Okay, cool. Ich würde gerne mit dir über unseren Grazia-Fragebogen reden. Mhm. Und da die erste Frage. Ich möchte dich fragen, was würdest du deinem Teenager ich sagen? Wenn du jetzt nochmal so die die 16-Jährige jetzt mm. zur Seite holen könntest, mit der 15 Minuten reden kannst. Was sagst du ihr? Benutz weniger Make-up. Nee, das war auch in den 90ern <lacht> total richtig
1: so. Ja, ich glaube, das Teenager-Ich, das ich damals hatte, das ist gar nicht so weit weg von dem Teenager-Ich, das ich jetzt immer noch in mir habe. Ähm ich weiß nicht, wenn ich mich sehe, ich glaube, ich kann es, wenn ich mich so sehe, auf diesen alten Bildern und sowas alles, dann denke ich so, finde ich mich auch irgendwie, irgendwie niedlich und ich finde mich total so tapfer und ähm, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, dazu raten, ähm, einfach weiterzumachen.
0: Also ich habe irgendwie kein Beef mit meinem Teenager, ich. Hängt ein Foto von dir eigentlich aus der Zeit von früher im Wohnzimmer, so ein Albumcover oder irgendwie... Nee, nee. <lacht> also es
1: gibt ja goldene Platten, die könnte man sich aufhängen. Fragen auch immer ganz viele, ich so, und wo hängen deine goldenen Platten? Und, ich, und die fragen dann so, und ich nur so, warum soll ich mit die Wohnung hängen? Die sind dann beim Management, ne? also. da, ist, da kann
0: man das ja sich dann so angucken, komm. Was ich dich fragen möchte, wie sieht eigentlich deine Morgenroutine aus? Die ist ja bei jeder Person, jeder hat das ja so... Heilig, Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich meine zwei Stunden morgens brauche und da meine Dinge durchgehe. Wie ist dein Morgen bei dir?
1: Ich habe Morgenroutinen-Night äh, tatsächlich. Ich finde es sehr, sehr erwachsen und sehr toll. Also meine Morgenroutine ist die, die man einfach nicht machen muss. Ich mache das, das Handy an und gucke mir an, wer mir geschrieben Direkt. hat.
0: Genau. Warte ganz kurz. Achtsamkeit. <lacht> Regel Nummer eins. Mach nicht sofort das Handy an. Ja, ich weiß, also theoretisch.
1: Aber ich finde es total schön, das Handy morgens anzumachen. Darf man das überhaupt noch? Ähm, dann mache ich mir einen Tee, wenn ich Zeit habe, und mhm. trinke den im, im Bett. Und dann mache ich vielleicht sogar noch den Fernseher an, während ich mit meinem Handy spiele. Ähm und finde es eine sehr, sehr schöne Morgenroutine. Weil an vielen Tagen ist natürlich ganz klar, dass. Äh,
0: alles durchgetaktet und du kannst so.
1: Und dann habe ich auch nicht so richtig viele Chancen auf Morgenroutine, weil meine Tage immer so unterschiedlich Ich habe ja keine Regelmäßigkeit. Mhm. Also meine Regelmäßigkeit ist tatsächlich die Unregelmäßigkeit. Und in dieser fühle ich mich da auch selbstbestimmt. Das heißt natürlich an Tagen oder in, in ganz großen Arbeitsphasen, boah, dann bin ich die ganze Zeit gleich unterwegs, dies und das und komme spät nach Hause, sowas alles. Und wenn dann irgendwie noch Drinks und Feierei einstehen, dann ähm, ist. Bist du dabei? <lacht> bin ich gern dabei. Und dann ist natürlich überhaupt nichts mit irgendeiner Art von, von Routine. Aber ich kann mir natürlich auch selbstbestimmt da die Zeit einteilen. Also ich kann dann halt da, wo dann die Leute in ihrem Regelwerk sind, auch einfach Zeit abknapsen, so für mich. Aber meine Arbeit heißt ja auch viele Momente sein, also ich kann ja nicht irgendwie heimlich im, im Büro neben, nebenbei so mein Handy angucken, wenn ich im Studio bin, dann ist es oder in der Songwriting-Session ist natürlich totaler Fokus. Aber ich habe schon davon gehört, dass Morgenroutine äh, gerade voll wichtig sind. Super am Trend. Ich weiß auch, wie es theoretisch geht, ich müsste halt ne, zwei Stunden vorher aufstehen und dann meditieren. Ne? Erst, ja. erst meditieren, dann ein bisschen Yoga und kalt duschen ist auch wichtig. Das tatsächlich? Das mache ich auch. Also das ist gut, oder? Aber zu einer falschen, also zu der falschen Tageszeit. Ich gehe jetzt auch jetzt jetzt schon wieder kalt geworden. Ähm, verabrede ich mit Freunden zum Kaltbaden. Man kann ja jetzt auch in die Badensee gehen, und sowas alles. Wo gehst du denn hier in Hamburg Kaltbaden? Ähm, ich habe mehr in Berlin so ansehen. Ach so. Ja, und dann kann man sich aber wirklich das ist voll, voll gut. Man kann sich ja alles mitnehmen und nur so eine Art Lunch und dann geht man baden, trocknet sich ab und Lunch da.
0: Das schöne Gefühl ist, dass danach dass einem total warm ist. Also erst bist du zur Schockstarre erfroren und danach wird dir plötzlich ganz warm. Das ist ein bisschen unheimlich, aber irgendwie auch schön. Ja,
1: also in diesem See, der dann, also jetzt war ich am, ich glaube es heißt Lietzensee in Berlin und da war ich dann da ähm, Schwimmen und dachte natürlich, ich, ich erfriere und dann wurde es ganz warm. <lacht> und dann dachte ich, ich schwimme vielleicht noch zu der Insel da in der Mitte und dachte ich so, na gut, da werde ich wahrscheinlich in der äh, erfroren Nein. sein. Aber dieses Eisbaden nach Wim Hof ist natürlich auch bei mir angekommen. Ich praktiziere das dann halt
0: so zwischendurch. Ähm, wie organisierst du dich? Bist du der Mensch, der ganz viele Post-its an den Türen kleben hat? Oder schreibst du so Tagebuch? Oder hast du eine App, die Dinge für dich sortiert? Ja, wahrscheinlich würde ich nicht überraschen. <lacht> ja. Gar nichts
1: davon. <lacht> cool. Ja, irgendwie ähm, mein, mein, mein Chaos funktioniert halt auf eine Art und Weise ganz gut. Also ich äh, habe Zettel, auf die ich mir manchmal was draufschreibe. Ich vergesse auch viel und muss dann äh, richtig doll improvisieren, dass es nicht auffällt. Aber kompensieren ist auch eine große Stärke. <lacht> Nee, also die Sachen, die mir, die Sachen, die mir wichtig sind, die die habe ich auf dem Schirm. Es kann sein, dass ich dann irgendwie vergesse, zurückzurufen und solche Sachen. Aber ich glaube, was halt wirklich präsent ist, will auch behandelt und gesehen werden und gesehen werden. Und ähm, dann bin ich auch wirklich, äh, wirklich groß lässig. Also wenn ich es dann nicht geschafft habe, alles, so what? Dann morgen oder nächste Woche. Da bin ich, äh, da bin ich wirklich lässig. Und trotzdem kriege ich äh, viel, viel, viel gebacken, viel, ja.
0: Was waren so die drei Anschaffungen in den letzten zwölf Monaten, von denen du sagst, das hat sich richtig gelohnt? Ja, warte. Was habe ich mir denn gekauft? Es kann, kann alles, kann ein Album gewesen sein, ein neues mm. Sofa vielleicht oder Geschirr?
1: Ich bin äh, im Februar noch ähm, nach Kenia und bin auf dem Mount Kenya. Das war der erste 5000er, den ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich möchte noch mehr 5000er mhm. machen. Also ich bin mit meiner schwedischen Freundin Helena fünf Tage durch die Wildnis getabert mhm. und hatte dort ähm, natürlich, also das ist eine große Anstrengung, das kann man sich vorstellen. Ab 3000 Metern wird die Luft dünn, mhm. dann ist man halt so krass in der Natur und schläft draußen, zwar in so einem Zelt, aber wir haben jetzt wie vielleicht nicht so viel Glück gehabt mit unserem Reiseveranstalter, die waren, das war, die, die waren alle super organisiert, aber das Equipment, das war vielleicht <lacht> sowas wie... 100 Jahre alt Oho. oder genauso alt wie wir. Und mein Schlafsack hieß Jeff und roch auch roch noch drei Jeffs. <lacht> und das, das Zelt hatte vielleicht auch ein bisschen so kleine Löcher, war so ein bisschen
0: durchgewetzt. Also es war auch wahnsinnig, Absolut. wahnsinnig kalt. Teil davon wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe dann eine andere Gruppe gesehen, die hatten schon bessere Zelte, <lacht> aber wir hatten es dafür so menschlich so gut mit unseren Guides. Nichtsdestotrotz war das eine Investition, die, die, also die war unbezahlbar am Ende des Tages. Also erstmal der Moment, dass es eben noch wirklich Abenteuerreisen und draußen sein bedeutet hat, weil danach wurde es ja schon war das nicht mehr selbstverständlich und wenn ich mich an irgendwas wirklich erinnere oder wenn irgendwas präsent ist, sind es immer meine Reisen, die Leute, die ich da treffe, das, was man irgendwie sich so wirklich mit dem Körper erarbeitet hat. Was macht man dann schon eigentlich beim beim äh, beim Bergbegehen? Man man läuft halt geradeaus, wenn es total in Anstrengung, ähm, aber man kriegt ja jetzt auch nicht wirklich einen Preis, aber man hat vor allen Dingen so eine Einkehr mit sich selber und es hat mich viel mittiger gemacht. So hm, habe ich mir, ich kaufe mir ab und zu ein paar Klamotten, das bleibt nicht aus. Ich werde ja auch öfter äh, äh, aber da kann ich nicht sagen, dass ich da wirklich dran hänge. Ich muss mich da auch irgendwie einfach reduzieren. Es taucht nichts auf, was nennenswert cool wäre. so Außer, dass ich sage, es ist immer richtig, sich ähm, irgendwo hinzubewegen, einen neuen Ort
0: kennenzulernen. Ähm, welcher Misserfolg in deiner Vergangenheit war rückblickend gesehen doch eigentlich ziemlich gut? Hm. Also ein Misserfolg, der nie gut
1: ist, ist Mulan. Ich war bei Mulan. <lacht> Mulan ist, ist ja ein wunderschöner Disney-Zeichentrick ähm, ja. und ich war beim Casting, um Mulan zu sprechen. Und ich bin bei Castings meistens ziemlich lässig, weil ich sage, ja, wenn ich das bekomme, ist gut. Wenn ich es nicht bekomme, ja. ist gut. Bei Castings läuft das so, man gewöhnt sich dran. Aber Mulan, eine, eine Disney-Figur sprechen. Ich meine, jeder, der in Deutschland äh, Mulan geguckt hätte, hätte dann meine Stimme gehört. Das wäre jetzt wirklich so richtig toll gewesen. Aber das habe ich nicht bekommen. Cosmas Hagen wurde das. Das hat sie auch richtig toll gemacht. Aber jedes Mal, wenn mir jemand sagt, oh, ich habe Mulan gesehen, dann denke ich immer so, ich möchte, dir, ich möchte dir den Kopf gegen die Wand ran. So, das ist richtig traurig, ja. so, weil diese weil man wird immer wieder daran erinnert. Weil immer, wenn es um Disney-Filme geht, taucht das da auf, aber mittlerweile habe ich natürlich meinen Frieden damit gemacht. Manchmal dafür sind andere Sachen gekommen. Verlieren ist generell natürlich nichts, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich bin auch nicht so wahnsinnig ehrgeizig im Gewinnen. Aber wenn ich gewinne, fällt mir das meistens zu. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fighter. Aber welcher Misserfolg? Warte.
0: Muss ja auch nicht sein. Aber manchmal gibt es nee. so also Momente. Nee?
1: Ich versuche aber wirklich ernsthaft ja. nachzudenken. Denn... Jetzt zum Beispiel in der Musikarbeit bin ich ja wieder viel selbstbestimmter. In der Theaterarbeit ist es ja so, der Regisseur hat die Hauptverantwortung, wir arbeiten alle zu, wir entstehen das zusammen. Dann gibt es beim Theater nach zehn Jahren natürlich viele Kritiken, die waren der Wahnsinn und Kritiken, die dich irgendwie niederschmettern. Aber die, in, der, in der Mischung war es dann so, okay, ähm, ich beschäftige mich da einfach nicht wahnsinnig mit. Es geht dann einfach ab, es ist dann eher so abhaken und weiter. Welche drei Songs sind auf
0: deiner Playlist gerade ganz oben? wenn du jetzt dein Handy zucken würdest hier.
1: Ja, ich äh, bin da auch total unorganisiert, was dich nicht überraschen wird. <lacht> ähm, ich habe The Blaze entdeckt. Mhm, sehr das höre ich ja. total gerne. Ähm, ich höre immer Sia. Sia höre ich total gerne. Und Diplo höre ich total gerne. Also ich ähm, mache mir auch, auch einfach Playlists an von DJs. Also ich höre einfach viele Sets, die mir Freunde schicken. In meinen festival WhatsApp-Gruppen gibt es immer ein neues Set, das verschickt wird. Und ähm, so hangel ich mich musikalisch durch den Tag, aber das ist auch sehr unbewusst. Ich höre einfach Dinge, die mir in dem Moment gefallen, und mir ist dann oft egal, wer das gemacht hat.
0: <lacht> welche Dinge oder welche Menschen machen dein, Lebens, dein Leben gerade lebenswert? Also ich vor allen Dingen. <lacht> kann, weil ich sage, welche Dinge? Ich meine, glaub, würde irgendjemand auf die Frage mit den Dingen antworten? Gibt es überhaupt Hast Dinge? Hast du Dinge, Dinge gesagt? Ja, ich habe gesagt Dinge und Menschen. Es gibt ja vielleicht. Und Menschen, genau. Vielleicht ist es ja.
1: Ja, genau. Also ich habe, wie ich schon anfangs sagte, sehr viel Kontakt wieder zu meinen ähm, Kernfreunden. Kontakt war nie verloren, aber jetzt ist einfach wieder mehr Raum da. Und die nehme ich einfach mit auf ihre auf ihre Ideen, auf ihre Reisen und ähm,
0: auf ihre Getaways. Das macht großen, äh, großen Spaß. Also Es gibt auf jeden Fall Menschen, auf die du dich immer verlassen kannst und die dann leben quasi.
1: Ja, es ist interessant. Das ist ja auch so wie... Ähm, das habe ich auch selbst erlebt, ne? Freunde, die mir schon wichtig waren, die waren dann irgendwie in ihren Beziehungen so verhakt, also dann hast du die einfach irgendwie nur so mal zum Kaffee alle drei Jahre quasi getroffen <lacht> und auf einmal sind die dann wieder da und präsent und das hat auch sehr, sehr, sehr viel Schönes. Ich verbringe natürlich unnatürlich viel Zeit gerade mit meinem äh, Produzent, Thomas Porzig. Das ist auch irgendwie nett, wie man dann irgendwie so über die Arbeit dann auch irgendwie, irgendwie in so seine in so Gespräche kommt und Songwriting ist generell ja auch irgendwie erfahren aus, Erfahrungsaustausch und wenn die nicht nur happy sind, die Songs, dann, dann kommen auch irgendwie so diese anderen Erfahrungen zutage und es gibt dann immer schöne Formulierungen. Ähm, eine Freundin von mir hat neulich gesagt, das Leben ist ein Zebra, sie meinte damit schwarz und weiß, mhm. fand ich richtig schön. Vielleicht Schönes mache ich daraus auch einen Song. Mhm. Ja, also ich bin generell wirklich beschenkt mit Freundschaft und Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit, das äh,
0: auf allen mhm. Ebenen. Mit welchem Promi würdest du gerne mal einen Tag verbringen? Hm, gute Frage. Celebrity, äh,
1: tot oder lebendig? Coco Chanel. Echt? Ja. Das war ja einfach so eine interessante Frau. Die hat uns ja ganz viele Quotes, äh, Zitate äh, geschenkt, die ja irgendwie immer immer toll sind. Also egal, wenn ich mal wieder so eins durchlese, denke ich immer, wie kann man nur so lässig sein und solche Sachen sagen und wie kann man als Frau so eine Welt erschaffen in einer Zeit, in der es für, also ich meine, zum Teil ist es ja für Frauen als Unternehmerin ja heute noch nicht so der Wahnsinn oder so mhm. leicht und zu der Zeit damals war das ja eigentlich unmöglich. Die hat ja viele Dinge gemacht, die eigentlich unmöglich waren für eine Frau zu dieser Zeit. Insofern, ähm, mit der so einen Abend abhängen, mega. Ja.
0: Was würdet ihr machen? Du würdest für sie kochen? Ich
1: glaube, wir würden viel Champagner trinken, weil äh, äh, vielleicht würden wir gar nicht so viel essen. Vielleicht wäre Essen nicht so das Thema. Ich weiß nicht, ob man mit der so richtig reinhauen könnte. Und wenn man nicht äh, aufkriegt, was man
0: anziehen müsste, wenn man nicht.
1: Das wäre doch interessant. Also erstmal, wie riecht sie? Ne? Weil man ja, weil wenn man an Chanel denkt, denkt man natürlich auch an den Duft. Wie riecht sie? Wie, ähm, wie verhält sie sich? Ist sie halt die feine Dame von der oder ist sie eigentlich eine? Ist sie so ein kleiner Rocker? Und ich glaube, so die, beides ist die Wahrheit. Ne, ich glaube, richtig interessante Menschen haben auch gleich viel Engel wie Dämon in sich. Es ist immer so das Diverse, was so eine Persönlichkeit richtig interessant macht. Und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich wär das, wär, würden wir uns einfach eine ganze Weile angucken und dann irgendwann so reingehen in diese. In diese in diesen Kontakt Aber ich, ich würde es, ich, also innerlich innerlich äh, wäre das einfach so ein wahnsinnig schöner Gedanke von so einer coolen Frau zu hören oder auch noch zu hören, was, wo sind denn deine Schwierigkeiten, was hat, was hat dir was ausgemacht? Sie hat ja auch gesagt, so eine Frau ist ähm, mit 20, dies, mit 30 und äh, dann irgendwann mhm. unwiderstehlich. Was für eine schöne Haltung, ne? dass sie da schon kapiert hat, dass es eben äh, so viele verschiedene schöne Phasen für Frauen gibt. Das äh, finde ich genauso. Also ich war super gern 20, super gern 30 und ich finde es jetzt auch total toll, 40 zu sein.
0: Gibt es irgendwas denn äh, von Chanel, das du gerne hättest? Oder Alles. hast du schon
1: hast. Von Chanel hätte ich gern alles. Also äh, Chanel ist für mich finde ich die Luxusmarke schlechthin nach wie vor. Ich, äh, und das, da bin ich schon dankbar. Ich bin dankbar, dass ich mit Luxus auch meinen Flirt hatte. Also dass ich ähm, was von MS zum Beispiel besitzen darf. Das ist total was Tolles. Und wenn man diese Erfahrung nie macht, denkt man natürlich, das ist, wenn ich sowas hätte, dann würde das das und das bedeuten. Die Wahrheit ist natürlich auch da, man hat die Sachen dann und dann muss man sich entscheiden, wie man damit umgeht. Und ich persönlich bin gar nicht so gut mit Luxusgegenständen, weil wenn ich dann eine Luxushandtasche dabei habe, dann will ich immer die nicht, dann denke ich die ganze Zeit, dass ich die nicht verlieren will. Und dann ist es überhaupt nicht lustig, weil ich die ganze Zeit meine Handtasche äh, bewachen muss. Und Was denn für eine Handtasche? Ja, Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich habe ich hab so eine Chanel-Tasche in so, in so groß mhm. und in größer und ich habe ganz coole Turnschuhe von Chanel. So, und da hört es äh, da dann auch wirklich tatsächlich für mich auf, weil das ist eigentlich die beste, das ist die beste Anekdote dazu. Ich hatte mal einen, ähm, einen Boyfriend, wir waren schon ein paar Jahre zusammen und der hatte von MS so einen Weekender und den hat er mit an den Strand genommen. Wir konnten nie zusammen baden gehen, weil dieser blöde Weekender halt irgendwie immer bewacht werden musste. Und da habe ich dann kapiert, was was das denn eigentlich für mich bedeutet. Äh, irgendwie. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, sehr, sehr teure Luxusgegenstände besitzen zu dürfen. Aber sie ähm, sind gleichzeitig etwas, was mir nicht so eine lässige Haltung gibt im mhm. Alltag. Das heißt, wenn ich auf so einem roten Teppich rumspaziere und eh ähm, anders aussehe, als ich normalerweise aussehe, dann führe ich die aus und dann ist es auch wie so ein Schutzschild oder ähm, so man, man, man spielt dann mit im schöne schöne Handtaschenclub das es gibt ja eine Society die sich äh, darüber definiert. komplett definiert also dass man damit aber Spaß hat das ist ja auch irgendwie das Wichtigste und wenn ich jetzt irgendwie meine Nylon, meine Nylon-Bauchtasche irgendwie mit in, ins Restaurant oder einen Club schleppe, dann kann ich die ja halt da in die Ecke tun. So. Ja, dann ja, kann dann ich musst da du einfach nicht liegen. muss nicht Babysitzen. Ja, und äh, das ist so mein Grundgefühl mit. Ich bin nicht so lässig, dass ich einfach meine schönen Chanel-Turnschuhe trage, bis sie ranzig sind. Nee, die sind dann halt da und sind so wie so ein
0: Kunststück. Hey, ich finde, du solltest die richtig abwetzen. Ja, aber sie sind so schön. <lacht> du hast sie heute nicht an, wenn ich Nein. so unter den Tisch gucke. Mm -mm. Schwarze
1: Turnschuhe, die. Ähm, die quasi unkaputtbar sind. Ja. Letzte Frage.
0: Welche Dinge willst nee, du noch? Nee, 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 nee dann War's lieber nee. nicht. Ich bin jetzt nicht bereit, mich zu verabschieden. Nein. Okay. <lacht> noch ein bisschen haben wir. Was sind die Dinge, die du noch erleben willst? Wo du sagst so, das muss ich noch mal machen. Ach ja, also es gibt Dinge, von denen kriege ich nie genug. Also ne, so
1: irgendwie... Dieses äh, immer wieder die Liebe des, die neue Liebe des Lebens treffen, einfach nur ne? diese Momente. Und es geht äh, tatsächlich dieses Verlieben. Es äh, geht natürlich auch mit Frauen, wenn man einfach jemanden in die Augen guckt und denkt: so, boah, es ist das Wahnsinn, dass ich so einen tollen Menschen kennengelernt habe. Reisen, neue neue Dinge entdecken, immer wieder was Neues kosten. Ich finde es auch Wahnsinn, neue Dinge zu riechen und zu kosten. so Einfach erleben. Ne? So davon kriege ich nie genug. Deswegen ähm, mache ich auch immer wieder unbequeme Reisen oder sage, ich muss auf so einen Berg, weil ich einfach denke, so, ich will dieses Neue, diese Neugier die hört nicht mhm. auf. Und das ist interessant, weil meine Mutter immer sagt, Jasmin, wann kommst du denn mehr zur Ruhe? Und ich so, aber das nee. hört doch nicht auf, <lacht> spannend zu bleiben. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so und so viele Länder schon abgehakt und habe dies und das und jenes, dann hört es doch nicht auf, dass diese Neugier in mir an, äh, mich antreibt. Und ähm, mag sein, dass man dann irgendwann so viele feststehende Dinge hat im Leben, dass man nicht mehr so leicht von denen wegkommt. Aber ich glaube, es ist eine Typfrage. Ich bin, ich bin ein Entdecker, ich bin ein Abenteurer. Ich, ich, muss, ich, muss, ja, ich muss irgendwie Dinge erfahren, neue Dinge
0: erfahren. Jasmin, es war wunderbar, dich heute hier zu haben. Dankeschön. Wenn ich jetzt zurückfahre in die Redaktion, werde ich mir das erste Album nochmal auf die Ohren hauen. Ja, und dann fährst du hoffentlich nicht zu so schnell und lässt dich nicht blitzen. Auf keinen Fall. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Und bis bald. Bis bald.